0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas 12 vers 41 tot 59 en Jezaja 23 en 24 uit de basisbijbel. Gods woorden over Tyrus en Sidon. Jezaja zegt, dit is wat ik van de Heer moet zeggen over Tyrus... Huil zeelui die naar Tarsus varen, want jullie thuishaven Tyrus is verwoest. Er is geen huis meer, er woont niemand meer. Bij Sitem, dat is Cyprus, hoorden jullie het nieuws. Wees stil en schrik, bewoners van het eiland, want jullie zijn rijk geworden dankzij de handelaren uit Sidon die over de zeeën varen. Over de grote zee kwam er graan uit Sigor. Jullie leefden van de oogst die uit Egypte kwam. Tyrus deed zaken met alle volken. Sidon schaam je, want er woont niemand meer in je. Zonder jouw bewoners voelt de zee zich kinderloos en zegt... Het is net alsof ik nooit kinderen gehad heb. Het is alsof je nooit hebt te bestaan. Als de mensen horen wat er met Tyrus is gebeurd, zullen ze geschokt zijn. Net zo geschokt als toen ze het nieuws hoorden over de verwoesting van Egypte. Vlucht naar Tarsus en heil, bewoners van het eiland. Wat is er over van jullie levendige stad... De stad die al zo lang bestond. De stad waarvan de bewoners naar verre landen gingen om daar handel te drijven. De handelaren van Tyrus hoorden bij de belangrijkste mensen op aarde. Wie heeft ervoor gezorgd dat het zo met het machtige Tyrus is afgelopen? De heer van de hemelse legers heeft dit gedaan. Hij besloot om een einde te maken aan al die trotse rijkdom. Hij besloot om al die machtige mensen te vernederen. Bewoners van Tarsis, ze werpen maar uit over het land. ...zoals de Nijl in Egypte het land overspoelt. Er is niets meer wat jullie nog tegenhoudt. De heer heeft zijn hand uitgestrekt over de zee. Koninkrijken maakt hij aan het beven. De heer heeft het bevel gegeven... ...om de burchten in Kanaan te verwoesten. Hij zei... ...Sidon, arme stad... ...je zal niet meer vrolijk en blij zijn. Vaar maar naar Shiten, Maar je zal er geen rust vinden. Kijk naar het land van de Babyloniërs. Dat land, niet Assur heeft Tyrus helemaal verwoest. Nu leven er alleen nog maar woestijndieren. Babel bestormde de muren, verwoeste de burchten. Nu zijn er alleen nog puinhopen. Huil, zeelui, die naar Tarsus varen, want jullie burg Tyrus is verwoest. Tyrus zal zeventig jaar lang worden vergeten, net zo lang als één koning regeert. Aan het eind van die zeventig jaar zal het met Tyrus net zo gaan als met de hoer in het liedje. Over die hoer wordt gezongen. Maak muziek, ga rond door de stad, vergeet de hoer. Speel maar mooi, zing maar veel. Misschien willen de mannen je weer hebben. Net zo zal de heer er aan het eind van die zeventig jaar voor zorgen dat alle koninkrijken op aarde weer handel willen drijven met Tyrus. Tirus zal weer met allerlei steden en landen een verbond sluiten. Maar alle winst die Tyrus daarmee zal maken zal voor de heer zijn. Het zal niet worden opgeslagen. Het zal zijn voor de mensen die dicht bij de Heer leven. Ze zullen er eten en kleren van kopen. We lezen verder in het 24ste hoofdstuk. God straft het land Israël. Jezaja zegt, let op, de Heer verwoest het land. Hij maakt het land helemaal leeg. Hij jaagt de bewoners uit elkaar. Hij zal iedereen hetzelfde behandelen. Met iedereen loopt het slecht af. Met priesters en gewone mensen, heren en knechten, meesteressen en slavinnen, verkopers en kopers, mensen die lenen en mensen die uitlenen, mensen die nog geld moeten betalen en mensen die nog geld moeten krijgen. Het land zal helemaal verwoest en leeggeroofd worden. De Heer heeft het gezegd en Hij zal het ook doen. Het land treurt en verdroogt, alles verdort, zelfs de rijke mensen verhongeren, want het land is door de bewoners bedorven. Dat komt doordat ze zich niet, aan Gods wetten hebben gehouden. Ze hebben God niet gehoorzaamd. Ze hebben het eeuwig verbond met God verbroken. Daarom is het land vervloekt. De mensen die er wonen zullen sterven. De bewoners zullen verbrand worden. En er zullen er maar weinig overblijven. De wijnstruiken verdrogen. De druiven verschrompelen. De mensen die eerst zo blij waren lopen nu te zuchten. Er wordt niet meer vrolijk gedanst op muziek. Er wordt niet meer gedronken en gezongen. De wijn is bitter geworden. De verwoeste stad ligt in puin. De huizen zijn onbewoonbaar. In de straten jammeren de mensen omdat er geen wijn meer is. Alle vrolijkheid is verdwenen. De stad is één grote berg puin. De poortdeuren zijn stuk gehakt. Maar in dit land, tussen deze volken, zal een klein overblijfsel blijven bestaan. Net zoals na de olijvenoogst of druivenoogst nog een paar olijven of druiven aan de boom overblijven. De mensen die overblijven zullen juichen en jubelen over de hemelse macht en majesteit van de Heer, vanaf de zeekust tot in het hele land. Prijs daarom van oost tot west de Heer, de God van Israël. Over de hele wereld horen we mensen de Heer met liederen prijzen. Prijs de Heer, de rechtvaardige God. Maar ik zeg nu, help. Het is afgelopen met me. Ik verhonger, want de mensen zijn slecht, ja... Ze zijn door en door slecht. Pas maar op, bewoners van het land. Het zal slecht met jullie aflopen. Mensen die vluchten voor het gevaar, vallen in een kuil. En wie weer uit die kuil klimmen, komen in vangnetten terecht. Het zal vreselijk gaan regenen en er zal een zware aardbeving komen. De aarde zal openbarsten, schudden en beven. De aarde zal waggelen als een dronken man. De aarde zal schudden als een gammele hut in het veld. De aarde zal schudden onder God's straf voor alle slechte dingen die de mensen hebben gedaan. De aarde zal bezwijken en niet meer opstaan. In die tijd zal de Heer de machten van de geestelijke wereld en de koningen op de aarde straffen. Ze zullen worden verzameld zoals gevangenen samen in een kuil worden gezet. Ze zullen worden opgesloten in een kerker, maar pas na lange tijd zullen ze hun straf krijgen. Dan zullen de maan en de zon zich schamen als ze hun licht vergelijken met dat van de Heer. Want de Heer van de hemelse legers zal koning zijn in Jeruzalem op de berg Sion. De leiders zullen delen in zijn schitterende hemelse macht en majesteit. Lees verder in Lucas. Petrus zei, Heer, is dit verhaal alleen voor ons bedoeld of ook voor de andere mensen? Deer de Jezus zei, ik heb het over de trouwe en verstandige dienaar die van zijn heer de leiding heeft gekregen over de andere dienaren. Hij moet voor hen zorgen. Als de heer terugkomt en ziet dat de dienaar met zijn werk bezig is, zal dat heerlijk zijn voor die dienaar. Luister goed, ik zeg jullie dat zijn heer hem de leiding zal geven over alles wat hij bezit. Maar stel dat die dienaar bij zichzelf zou zeggen, mijn heer blijft nog wel een poosje weg... En stel dat hij de dienaren en dienarissen zou gaan mishandelen en zelf een lui zou leiden met veel eten en drinken, dan komt zijn heer onverwachts terug op het moment dat de dienaar hem niet verwacht. En zijn heer zal hem straffen en hem behandelen als een misdadiger. Een dienaar die wist wat zijn heer wilde, maar het niet heeft gedaan, zal een zware straf krijgen. Maar iemand die niet wist wat de wil van zijn heer was en verkeerde dingen heeft gedaan, zal een lichte straf krijgen. Als dan iemand veel is gegeven, zal er veel van hem worden gevraagd. En als dan iemand veel is toevertrouwd, zal er veel van hem worden opgeëist. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te gooien. En wat zou ik graag willen, dat het al brandde. Maar ik moet eerst nog bepaalde dingen meemaken, dingen die ik verschrikkelijk vind. Denken jullie dat ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde? Nee, ik zeg jullie dat ik juist verdeeldheid kon brengen. Want vanaf nu zullen vijf mensen in één huis tegen elkaar verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. Ze zullen verdeeld zijn, vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder. Hij zei ook tegen de mensen, als jullie een wolk zien aankomen in het westen, zeggen jullie onmiddellijk er komt regen. En dat gebeurt ook. En als jullie zien dat de wind uit het zuiden waait, zeggen jullie het gaat heet worden. En dat gebeurt ook. Wat zijn jullie toch schijnheilig? Jullie weten wel precies de betekenis van wat jullie aan de lucht zien. Maar waarom begrijpen jullie dan niet de betekenis van wat jullie in deze tijd zien gebeuren? En waarom bedenken jullie niet uit jezelf wat goed is om te doen? Stel dat je iemand nog geld moet betalen en hij neemt je mee naar de rechter kun je maar beter proberen het onderweg met hem in orde te maken. Anders sleept hij je voor de rechter en de rechter zal je in de gevangenis laten gooien. Ik zeg jullie dat je daar zal zitten totdat je de laatste cent hebt betaald.